0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til jer derude til episode 75. Det var også sådan lidt en milepæl. Det var sådan, ja, hver
1: gang er bare en milepæl for os. <laughs> Ja, der er det faktisk, men 75, det er sådan en
0: dejlig, det er jo ikke et rundt tal, men det er jo sådan en stor. Ja, det er det Det er det. Ja. Og måske fordi vi optager i 14 dage, så føles det altid som om, når vi optager, så, så er det stort. Altså det er stort faktisk. Ja. Og man når, fordi der er ikke, det er ikke en uge siden, det er ikke få dage siden, man når nogle gange sådan, bliver sådan helt nervøs. Kan jeg nu huske, hvad det her er det gået på, og kan jeg overhovedet finde ud af at snakke, ikke? Ligesom når man skal i eksamen. Det har jeg i hvert fald.
1: Ja, det har jeg også lidt, og det, er også, det kan vi også godt afsløre, at vi sidder også lige øh, og repeterer inden vi begynder at optage hver gang. Sådan, hvad er det nu, vi lige gør, hvis tur er det til
0: at gøre dit der dat og sådan noget? <laughs> Nemlig. Og også fordi, det kommer jo flere og flere lytter til og i starten, du ved sådan, det er jo bare os og måske 100, ikke? men nu ved man bare, at øh, nogle gange, så er der jo 10.000, der lytter med til et afsnit. Og så er det ja. altså ret mange mennesker, der skal høre på en sige, og så kan det være, at man siger et eller andet forkert, eller man fumler med ordene, eller udtaler et eller andet forkert. Ikke? Altså, man er jo virkelig Folk er super søde, vi hører ikke for noget. Men man, man kan godt være lidt bevidst om, at man sidder og taler foran så mange mennesker. ikke?
1: Jo, og man vil bare rigtig gerne gøre sit bedste.
0: Ja. Og det er jo bare os to, der optager nu, så der er jo ikke nogen, der lytter med nu. Så okay. det er sjovt, at man alligevel tænker, sådan, nej, det, det er lidt vildt. Ja, <laughs> det er det. Men øh, er der sket noget uhyggeligt, siden vi snakker sidst? Der er ikke rigtig sket noget
1: uhyggeligt, men øh, jeg, har, øh, jeg har tilmeldt mig det her forløb, hos øh, en klaverjant, der hedder Camilla Christensen, og hun har øh, et, øh, et, et en, ja det ved jeg ikke engang, hvad man kalder det, hun har sådan en forretning inde i København, der hedder Soul Fitness, hvor man både kan gå til yoga og, og, og alt almulig træning, og så er der også noget øh, reiki-healing og klaverjance og en masse andre ting, virkelig, virkelig spændende sted. Og hun øh, har lavet det her kursus, hvor man så over fire onsdage kommer og lærer om en masse forskellige ting inden for det spirituelle, sådan noget med at manifestere, og man lærer om healing, og om at finde tegn, og, og, og aura spray, og alle sådan nogle her spændende ting. Og så får man også to sessioner med hende, hvor man får noget øh, glabrianse. Og øh, det var en ret vild oplevelse faktisk, fordi at, øh, hun kunne se nogle ret specifikke ting, på både alder og udseende, og sådan med personer i mit liv, hvor, hvor sådan, okay, hvor, hvor pokker skulle du have kunne vide det far. Så du er allerede øhm, i gang? Altså du er ja. startet? Ej, hvor ja. fedt. Ja, det er super fedt. Øhm, og øhm, hver, hver onsdag, når jeg så har været der, så øh, har man selv skulle sådan intuitivt vælge, hvilken plads man skal være på under kurset. Og så ligger der sådan et, øh, et orakelkort til en med en besked til en. Og det har været så altså, skørt spot on, det jeg har trukket hver gang. Så det,
0: det er virkelig, virkelig spændende. Hvor, hvor er det vildt. Det lyder vildt spændende, og det er virkelig, virkelig sjovt, at du siger, at det er der, du går. Fordi da jeg var til den her rækkehealing i efteråret, ja. det var ved hende, jeg var. Nå, ej, hvor sjovt. <laughs> det var lige derinde, og det var ved hende, og hun er, hun er supergod. Altså. Ja, ja, det er hun virkelig. Så du har nået at have de der sessioner alene, hvor hun sådan ligesom ind på dig?
1: den har jeg fået øh, en af en nu og så tænker jeg at øh, jeg efter forløbet slutter af med den sidste der men altså det var altså, jeg var helt wow hvordan altså, sådan det jeg lige valgt at hun kunne pinpoint de der forskellige steder i mit liv så konkret mm. at, sådan, så føler jeg at der er sket noget eller det her her sådan.
0: ja var ja. der så noget af det hun sagde eller nogen hun du ved jeg ikke om hun fik nogen sådan, frem altså nogle familiemedlemmer eller hvad som ligesom bestemt overens med noget af det, du tidligere har hørt, når vi har haft det. Ja. Øh...
1: ja, det var virkelig, virkelig, virkelig også sjovt faktisk, fordi at både øh, Janne og Louise har øh, sagt sådan, at der specielt er sådan en spirit guide, jeg har, som er sådan meget tæt på mig, og, øh, og som sådan virkelig er ivrig efter at fortælle en masse ting, og det, øh, det fortalte hun også, så øh, nu er jeg sådan ret overbevist om, at det må være rigtigt jo.
0: Ja, ja, nu er der tre uafhængige af hinanden, der har der har sagt ja. det samme. Ja. Det er det spændende. Hvor
1: mange gange har du tilbage?
0: Jeg har ø, to gange tilbage i aften og så på næste onsdag, så, og jeg glæder mig helt vildt meget til jer. var det cool, at du bare ø, hoppede ud i det og tænkte, det vil jeg gerne. Det kloger på. Ja. ja, det er virkelig, virkelig fedt. Er der så noget, du har tænker, at det her, det tager jeg med dig fra, eller det her kan jeg bruge fremadrettet? Altså tror du, det er noget, der kommer til at gøre en forskel i dit liv fremadrettet? Ja, det tror jeg, fordi at, ø, sådan. I forhold til det her
1: med at lære og manifestere, og lære og kigge efter tegn og sådan noget. Jeg tænker, det er en meget sund måde at tænke på. Øh, det, det er sådan en meget sund måde at træne sin tankegang til at være lidt mere positiv og lidt mere mm. overbærende med sig selv, for eksempel. Så det, det kommer jeg helt sikkert til at tage med mig.
0: Hej, hvor skønt. Det kan være, at jeg skulle overveje det på et tidspunkt, hvis det er sådan noget, hun ja. kører en gang imellem. Det er det. Så det ja. skal du helt sikkert overveje. Wow. Nå, det glæder mig til at høre mere om. Ja, det og det fedt. kan også være, være nogen der ude og lytter med, der måske allerede har været på det her kursus, eller eller ligne, eller arbejder på den måde med at manifestere ting og tanker og sådan noget. Det er også noget, jeg synes er super interessant at høre om.
1: Ja, det kunne være virkelig sjovt også at høre øh, fra jer, også i forhold til alt det her med tarotkort, som jeg for eksempel stadig er i gang med at lære, hvordan man lige mm. finder hoved og hale i og sådan noget. Det kunne være, det kunne være sjovt at høre mere om det. Meget gerne.
0: Ja. Ja, men så øh, jeg, jeg har nu har du fortalt om alt det spændende, der sker hos dig sådan noget, det sker slet ikke hos mig, sådan nogle spændende ting og, <laughs> øh, og der er heller ikke sket øh, noget uhyggeligt gudskelov det er som om, at lige nu øh, så er alt faktisk godt og roligt og der er sådan en balance i tingene, giver det mening? ja, hvor dejligt det er en, en god fase, og ting åbner op igen og okay, nu, nu er det ikke så foresagtigt mens vi sidder og optager her, det er nærmest sådan et novemberagtigt, men ellers så føles det alt, som om det bliver lysere og lettere. Det er jo bare yeah. årstiden, ikke? Øhm, men jeg har tænkt, fordi næste afsnit, vi skal optage, der har vi en gæst med igen. Øh, ja. En anden gæst, æh, end vi plejer. Og hver gang vi har de der øh, afsnit, hvor vi har andre med, så stikker det helt af. Efter. Ja, projektet. Så jeg er allerede ved at forberede mental på, at øh, ting bliver vildt, ting bliver vildt bagefter, og får reddet op en masse ting, og altså, det er også lærerigt. Men det er altid ja. der, man tænker sådan, okay, så lige en uge til to efter, der går der amok med tegn og ting, man hører og undervejs og sådan noget, ikke? og man er helt drænet. Altså det har i hvert fald været de andre gange. Ja, det er rigtigt. Så der skal vi virkelig, du ved, lige forberede os inden og sige de der ting højt, om at vi ikke er interesserede i jer tage noget med videre, og ligesom få lukket af bagefter. Det tror jeg i hvert fald er vigtigt.
1: Det tror jeg også er en rigtig god idé. Det må vi lige, jeg, jeg sætter en alarm i kalenderen, sådan, så vi er sikre på, at huske
0: Ja, og det kan også være, at du kan bruge eller lære mig noget af det, der du har lært på kurset. Et eller andet, man kan gøre, eller med nogle intentioner, eller sådan noget. Så det bliver en, en rigtig god oplevelse. Helt klart, yes. Det gør vi. jeg glæder mig til at have den gæst med. Jeg vil ikke afsløre for meget, men øh, vi har en eller vi skal have en, en mand med den her gang, øh, som blandt andet kom fra en lytterberetning, og som har oplevet en masse ting, så det, det er lidt andet take på det, men jeg har fornemmelsen, at det bliver virkelig, virkelig, virkelig spændende.
1: Også mig. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan det kommer til at gå.
0: Mm. Men øh, inden vi går i gang med dagens emne, så har vi ligesom de sidste par gange en lille sponsorpause og reklame for vores samarbejdspartner HelloFresh. Og øh, vi to skal selvfølgelig høre lidt om, hvad Hidan har fået at spise de sidste par uger, og der er blevet inspireret, og selvfølgelig tale lidt om, hvorfor det fungerer hjemme hos os hver især, og alligevel i så forskellige hverdage. Og du som lytter får op til 725 kr rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og vi vil også elsker at høre fra jer derude, hvis I allerede har gjort brug af vores kode, for det kan vi ligesom fornemme, at der er mange, der har gjort. Hvad synes I egentlig om det? Kort fortalt, HelloFresh er en fleksibel måltidskasse løsning, hvor man hver uge vælger mellem 15 forskellige lækre opskrifter, der dækker alle behov og smagsløg. Og den her måltidskasse den bliver så sendt direkte til døren, inddelt i de forskellige dage, og det er både super nemt, fleksibel og det tager ingen tid at lave. Men øh, hvordan står det til hjemme hos dig for Madfonden, Anna?
1: Jamen, øh, jeg synes simpelthen stadig, at det bare er en kæmpe befrielse i min hverdag, at, øh, at jeg ikke skal tænke for meget over, hvad jeg skal købe ind til, hvad jeg skal have til aftensmad. Det er så dejligt nemt, og øh, man kan jo minimum få til to personer, og det passer mig glimrende. Fordi så kan jeg ligesom få måltiderne til at række til flere dage. Jeg kan spise det igen dagen efter, eller jeg kan få det, der er tilbage som frokost. Så jeg synes, det er ret fedt. Og så kan jeg også virkelig godt lide, at jeg kunne invitere nogen på middag, og så kan de være med til at vælge, hvad jeg skal bestille hjem i den kommende uge, når vi skal spise sammen. Det synes jeg også er lidt sjovt.
0: Ja, sådan lidt hjemme agtigt Ja, det er det nemlig. Hvad med dig? Har du fået noget godt at spise? det har jeg. Jeg er ikke meget inspireret af alle de der thai der er derinde, og jeg har faktisk også fået rigtig mange sådan nogle pokeballs, du ved, hvor det er sådan yeah. mango, og en masse gode grøntsager og dressinger til rigtig, rigtig meget frisk mad, og velsmagende mad. Og så går vi også ret meget efter, jeg kan godt lide, hvis der er sådan et, et ikon, der står, det her, det er virkelig en hurtig ret. Altså det er sådan noget, der ja. virker på mig. Hvis det går hurtigt der, og nemt, det, er de alle sammen, men der er jo nogen, der er hurtigere end andre, så, øh, så er det som regel sådan ret, jeg er bare klar på.
1: Ja, det er det samme her.
0: <laughs> men for mig er den største fordel klart alt det tid, vi også sparer på det, og så var øh, det, at jeg føler, at jeg får så god mad. Altså fordi det ville bare aldrig være tilfældet, hvis jeg skulle stå med madplaner selv og fikse det hele og være kreativ. Og øh, så vil jeg faktisk også gerne slå et slag for ingredienserne, fordi jeg har tidligere fået andre måltidskasser, hvor jeg ofte har været nødsat til at kassere den sidste ret, fordi det bliver dårligt til sidst, det kan simpelthen ikke række. Og det har aldrig været tilfældet her, og det giver mig frihed til, hvornår vi skal have retterne i løbet af ugen, fordi der skal jo også være plads til spontanitet og du ved, take takeaway og sådan noget. Ja, så men, hvor mange dage får du egentlig til?
1: Jeg får til øh, fire eller fem dage, alt afhængig af, hvor øh, travl jeg ved, jeg får i løbet af ugen. Men jeg synes nemlig også, det er genialt, at, øh, at, man, at det er så afmålt, fordi man får rigtig mange krydderier med, og man får rigtig mange krydderurter med i maden, øh, så den nemlig bliver meget, meget, meget smagfuld. Ja. Det er virkelig fedt, fordi at, øh, det vil jeg nemlig have aldrig nogensinde givet i hverdagen ellers, fordi så skal man ud og købe
0: et hav af forskellige ting. Ja, og man vil måske slet ikke, altså jeg har slet ikke eneskaberne til at skabe den her smag og tænke i de bener, så det bliver meget det samme smag. Ja, ja det er rigtigt.
1: Yes. Og øh, hvis du tænker, at du også derhjemme godt kunne tænke dig at prøve det her og aldrig har prøvet HelloFresh før, så øh, kan du øh, spare op til 725 kroner, og det vil altså sige, at du får 30% rabat på de to første kasser og 10% rabat på de to næste, og det gør du ved at bestille med koden HelloGH med store bogstaver. God fornøjelse. Ja, og god appetit.
0: Er du klar til, til ugens lytopretninger?
1: Det kan du tro, jeg er så spændt.
0: Vi vil jo ikke glemt at sige, at det her det er faktisk et men det kan de jo ligesom se ud fra titlen, og hvis man følger med fast, ikke, så, så ved man det.
1: Ja, rigtigt.
0: Jeg har en, øh, en rigtig lang en her til at starte med. Tilpas uhyggelig, tilpas interessant, bare virkelig spændende. Så jeg håber, du sidder totalt klar med noget varmt i koppen og er klar til, at det er skræmt. Yes, jeg er i hvert fald så klar. Og det er fra M. Kære Danika og Nana. Efter meget tænkende overvejelse så skriver jeg til nu. Nej, jeg tager den lige forfra. Det er, fordi jeg var lidt nødvide bagved. Kære, kære Danika og Nana. Efter meget og overvejelse, skriver jeg nu til jer. Jeg har op til flere beretninger. Men først mine og min families beretninger, som går kommer helt tilbage fra, jeg var helt lille. Jeg er i en lille landsby nær Roskilde i et meget gammelt hus fra omkring 1800-tallet, som ligger skråt over en næsten lige så gammel kirkegård. Dele af huset er fredet og må ikke laves om. Jeg havde værelser op på første salen, og første salen var delt i to værelser sammen en lille gang, hvor den gamle møllertrappe gik op for stueetagen. Da jeg var helt lille, var der en lille gang, hvor trappen startede, og en hoveddør ud til gaden, og dette blev brugt som den fine indgang i gamle dage. De fleste af mine oplevelser foregår lige præcis her i huset. Mit værelse lå så til højre, når man kom op ad trappen, og der var et fint lille værelse med skråvægge og et enkelt vindue med udsigt til det store græntræ. De første minder, jeg har, er, at jeg som barn aldrig følte mig alene i dette værelse. Jeg brugte det at set ikke frem til, at jeg blev 10 eller deromkring, for der var sådan en ubehagelig følelse i rummet, og det hele taget på første salen. Min mor prøver at gøre mit værelse hyggeligt, så jeg kan begynde at bruge det lidt mere. Der var et gammelt indbygget skab, og det rydde min mor op og lavede om til et indbygget skrivebord. Og alt imens blev der renoveret i hele huset, og derefter var det som om, at der var en eksplosion af energier. Mit værelse begyndte at føles meget voldsomt. Jeg kan huske, at jeg altid var ked af det eller nedtrygt og hvileløs, når jeg var derop. Jeg følte mig konstant overvåget. Når jeg skulle sove om natten, var der et bestemt hjørne der var mørkere end resten af rummet. Og med tiden fik jeg et billede af en pige i gamle klæder, sidde sammenbøjet og vuggende i hjørnet. Dette var bare min egen billeder af hjernen, men jeg kan stadig den dag huske, hvor skræmmende det var. Og dette skulle vise sig kun at være starten på det hele. På samme tidspunkt hver nat kunne jeg høre fodtrin der gik op og ned ad trappen, og det gentog sig nogle gange, indtil det stoppede. Herefter gik der et øjeblik, og så blev min dør åbnet en lille smule. Min dør stod altid på klem, fordi jeg ikke turde være alene. Vi snakker ikke meget, men måske en til 20 centimeter. Men når døren åbnede, så blev den næsten åbnet helt op. Og dette blev et ritual hver aften. Først trappen, så døren, og til sidst pigen. På enkelte aften kunne jeg høre ligesom en fin kvinde gå med sin høje hæl ude i gangen. Min mor sagde senere, at det nok var, var elledningerne, men jeg har brug for et konkret svar, så måske er der nogen derude, der kan hjælpe med, hvad der kan sige sådan en lyd. Nå, men i hvert fald så vendede jeg mig, så godt man nu kan til det med tiden. En aften sidder mig og min mor og snakker. Jeg altid vidste, hun havde nogle evner, men helt præcis hvad, havde vi aldrig snakket om indtil den aften. Jeg spurgte ind til de ting, jeg havde oplevet i huset som barn, og hun nikker genkendende til det meste fordi hun har selv haft en del oplevelser i huset, og min lillebror også. Hun fortæller, at min lillebror havde en usynlig ven som barn, som hed Mini. Hun havde taget ham i at sidde og snakke med sig selv flere gange, samt lægge legetøj frem, som om der var en ekstra person til stede. Hun startede med at synes, det var meget hyggeligt, at han havde en skøn fantasi, indtil hun en dag hørte et skrig ud fra haven. Min mor kom løbende for at se, hvad der var sket, og min lillebror sad ved siden af legehuset og græd. Da hun spurgte, hvad der var sket, havde min bror peget op på taget af legehuset og havde sagt, at det var Mini der havde slået ham. Han havde en kæmpe bolig panden og legede aldrig alene ude i haven igen. Flere ulykker begyndte at ske, hvor min lillebror lagde skylden over på Mini, Og min mor forklarede, hvor frustrerende det hele var. Hun kunne mærke en energi, men hun vidste ikke, hvilken en det var, for der var åbenbart mange. Nu vi er ved den lille pige, så kan I se at godt regne ud, at det er den samme pige, jeg havde forestillet mig på mit værelse. Min mor forklarede mig videre omkring hende. Hun havde selv set hende nogle gange, men mest som en lille grå sky, indtil en nat. Der var jeg meget lille og havde værelse et andet sted, og min mor havde værelse der, hvor jeg på et tidspunkt havde værelse på første sal. Hende og min papfar lå og sov, og vågnede så ved at fryse noget så forfærdeligt. Hun prøvede på at kravle ind til min papfar for at få varmen, men intet hjælp. Hun kiggede tilbage på ham og mærkede på ham for at se, om han også var kold, men det var han ikke. Herefter kigger hun tilbage igen og kigger direkte ind i hovedet på den lille pige. Min mor forklarer, at hun ikke kunne se ansigtstræk, men hun kunne se tøjet og højden. Hun blinker et par gange, efter hun så forsvinder. Jeg spurgte så ind til, hvorfor hun ikke fik hende til at forsvinde eller gjorde noget. Min mor svarede, at hun ikke ville så noget direkte ondt, og de ting med min bror havde været normale narestreger mellem børn. Til samme hyggeaften kunne jeg godt mærke, at min mor havde åbnet op og var in the mood til at forklare og fortælle omkring de her overnaturlige minder, vi havde i det gamle hus. Og jeg fortsætter med at spørge. Da jeg var lille, følger om altid overvåget i huset, både om dagen og om natten. Og der var bestemte hjørner og krogere, huset, jeg bestemt ikke kunne lide at være i eller kigge hen. Fordi jeg var bange for, hvad jeg ville se, hvis jeg kiggede. Og da vi byggede den gamle grisestal om til et stort lækker værelse, ville jeg bestemt heller ikke derud. Hun svarede så til mig, at det hjørne i stuen, jeg ikke kunne lide, der havde en mand hængt sig for mange år siden, og hans ånd sad stadig fast i lykken for loftet af. Han var bestemt ikke ond, men meget ked af det, og derfor fyldte han så meget i dette lokale. Vi havde flere ånder, der gik rundt udendørs og indendørs og holdt øje med stedet, samt de mennesker, der boede i huset. Og i stallen var der en meget sur stalpasser, der var enormt negativ og fyldte det hele. Min mor forklarer en bestemt oplevelse, hun havde derude en eftermiddag, hvor hun og min og far gik og gjorde rent. De havde stået og snakket sammen, efter der var kommet et kæmpe knald op fra taget. De stod og kiggede lidt under på hinanden, hvor efter billederne på væggen var begyndt at ryste en smule. Min papfar havde slået det hen som værende et lille jordskæl, men sjovt nok stoppede rystelserne først, da min mor gik hen og lagde en hånd på et billede og pressede den mod væggen. Selv ikke engang min farfar kunne forklare dette, selvom han overhovedet ikke tror på det overnaturlige. Der skete en masse små ting i dette hus, og jeg undrer mig tit over, om de nye ejere mærker det samme. Min mor og farfar ender med at gå fra hinanden, og hverken mig eller min mor har sat vores fødder i det hus igen. Nu og da kører jeg en tur forbi for at kigge ind, og jeg får stadig kuldegysninger ved tanken om de oplevelser, vi hver især har haft derinde. Efter vi har flyttet fra det hus, kom jeg ud i en masse skidt med misbrug og lukkede egentlig helt ned for alt, hvad der var tåle. Så der gik mange år, hvor der ikke rigtig skete noget. Kun små ting, som ikke er ved at nævne her. Da jeg inde fik kæmper ud af mit syv års lange misbrug og landet på ben igen, fik jeg en perfekt lille taglejlighed i midten af min dejlige nuværende by ude på landet. Jeg var super glad for at bo der. Dog begyndte min egen spiritualitet at vokse igen, og jeg begyndte at kunne mærke energi omkring mig, både negativ og positiv. Og jeg var ret sikker på, at der var noget i min lejlighed. Ikke noget dårligt, men bare en, der ville være der. Jeg følte mig overvåget om natten, og nogle gange også i løbet af dagen. Specielt i weekenderne, når jeg havde tid til at mærke roen og energierne omkring mig. Senere finder jeg ud af, at den forrige lejer var død i lejligheden. En ældre dame, der var kendt i området heroppe. Den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv, skete i den lejlighed. Jeg lå en aften og prøvede på at sove og jeg lå og ventede og drejede mig i sengen. Endelig finder jeg en måde at ligge på, hvor jeg ligger godt og kan mærke tyngden i kroppen, som jeg gør lige inden man falder i søvn. Dog bliver min øjne generet af noget rødt lys, lidt ligesom en laser. Der lyser igennem de lukkede øjne, og jeg tænker, at det var sgu da mærkeligt. Det bliver ved, og jeg tænker, når måske er nogle venner eller andet, der står og driller mig, men kommer i tanke om, at jeg bor i en targulejlighed. Jeg åbner øjnene med det samme, og står og kigger en lille humanoid lige ind i hovedet. Og en humanoid, det er jo sådan en ting, der kan tage en menneskelig øh, skikkelse, men ikke er et menneske. Mm. Jeg kan stadig huske ansigtstrækkene og den lette, gråbrune brune hudfarve. Det lyder helt sindssygt, og jeg har faktisk kun sagt dette til to personer ud over jer. Den ene var en kammerat, og den anden er UFO Life. Men altså, jeg så altså på en alien. Jeg nåede kun at blinke en enkelt gang, og så var den væk og der kom lysglimt fra hele rummet, ligesom en svag flits, og så var der stille. Jeg har stadig svært ved at tro på det selv, og til tider føler jeg mig faktisk sindssyg, men den er god nok. Jeg var meget bange for at være alene i lang tid efter, i frygt for at opleve det igen, og jo mere jeg søgte på nettet, jo mere skræmte jeg mig selv. Der står utallige ting om bortførelser med mere, ting som jeg bestemt ikke vil opleve. Heldigvis har jeg intet oplevet i den genre efterfølgende, og et eller andet sted håber jeg heller ikke, det kommer til at ske. Jeg har en lille kort en mere til jer. I min mors nuværende lejlighed skulle jeg engang passe min lille søster. Vi havde siddet ude på altanen og snakket om drenge og hvad der ellers rører sig i en teenagers liv, og besluttede os for at gå ind og børste tænder og gå i seng, da der også var en dag i morgen. Vi går ind og pjatter lidt for vejen, og jeg får børstet mine tænder færdigt og siger kæk godnat til min lille søster. Da jeg drejer hjørnet for at gå igennem stuen, indtil min mors overværelse ser jeg en meget høj skikkelse med hat på. Skikkelsen flimmer lidt, ligesom de hvide og sorte prikker på gamle tv, når der ikke er nogen frekvens. Jeg hopper over i fjernsynet og får nærmest væltet det hele på gulvet, og da jeg kigger tilbage, var manden væk. Jeg henvender mig igen til min kære mor og spørger, om der er noget i lejligheden, hvilket hun først svarer nej til. Men så forklarer jeg hende om min oplevelse, og hun svarer ja. Yeah. Der kommer en gang mellem en ældre mand og tjekker, om vi er okay. Han er her ikke hele tiden, men popper ind for at se, om vi er okay. Og hun tilføjer. Han skulle nok bare lige tjekke, om vi lavede billedet, så han kunne sladre til mig. Det var det, jeg havde for denne gang. Håber, I kunne bruge det, og tusind tak for en skøn podcast. Sjældent er jeg så medtaget af noget som den. Med venlig hilsen, M. Oh, shit, en omgang. Sten. Ja, det må du nok sige så jeg der lytter med, hvad jeg ikke ved, det var, at vi måtte lige, eller jeg måtte lige læse noget op igen, fordi at den fjernede simpelthen hele den der lyd med det der rumvæsen. Det var, ja. det var bare fjernet, som om det, det skal vi ikke snakke om. Så det tog vi igen, så nu håber vi altså, at, at det kommer med hele beretningen.
1: Ja, det ser i hvert fald sådan ud på det program, vi sidder og optager i. Men ja, det er, det, det, der sker
0: mystiske ting med det her i dag. Det gør der. Ja, det gør der. Og så vil jeg noget lige at sige i starten, at alt var bare så rolig og balancer, jeg har ikke oplevet noget, og det kan godt være sådan noget, det er dumt at sige, hvis jeg tænker, de var. ved du hvad, det passer ikke, nu skal vi vise dig ikke? nu skal vi, fandme, at vi kommer. komme og fuck det op for dig. Det kan da faktisk godt være, jeg synes egentlig, det passer med, at det sker hver gang du siger det, så måske skal vi bare, jeg ja, ved jeg ikke, smuleformulere det på en anden måde. Jeg må bare lyve at sige det går, så dårligt, jeg håber virkelig, at det kommer til at gå bedre. Ja. Oh, det er Men det hus, det de, de lyder ikke behageligt. Jeg ved godt, at, at moren sagde, at det var ugevært ikke noget ondt, men jeg havde da ikke lyst til at være sådan, øh, i et hus, hvor der nærmest, altså det lyder sådan helt portalagtigt, så mange under der var.
1: Ja, det synes jeg godt nok også var vildt. Også at, øh, altså at det her med, at man gør det på så mange forskellige måder, fordi at øh, vi er jo mange, der bare tænker sådan, det hus skal bare renses med det samme. Især mm. med ham, øh, den gamle mand, der havde hængt sig og, og havde sådan en meget trist energi. Ud, videre med ham, øh, rense ham ud af huset. Det er også synd for ham, at han bliver hængende. Sådan. Det, er meget, det, er, det er meget spøjst, at der er så mange forskellige holdninger til, sådan, hvordan man gør yeah. det, og hvordan man lever med det.
0: Ikke? Jeg er også ham ude i stallen, vi var mega aggressiv og lød, som om han slet ikke ville have de vatter, og Jeg fik ja. altså heller ikke en god vibe af hende pige der, der sidder i hjørnet og forbered og drillede lillebrorerne og slog ham og skubbede ham. Ikke? Altså, det lyder da ikke som Nej. en... Jeg ved godt, børn er børn, men altså det er synes man har lyst til at have hængende heller nej men jeg tror også det er nu det er jo noget tid siden altså hvis nu vi siger at det her det er 10-20 år siden ja. hvis ikke mere altså der var ting bare var på en anden måde måske var det sådan der, der kunne man jo ikke lige gå på internettet og så slå en eller anden op og tilkalde en eller anden altså det var nok mere besværligt og hvis man ikke ja. havde den samme viden om hvad der man skulle gøre det er selvfølgelig
1: rigtigt nok man er blevet mere opmærksom på det nu
0: ja og det er ja. jo kun fordi, vi, vi snakker så meget om det, ellers hvis jeg var overhovedet ikke beskæftiget med det, og boede sådan et hus, så er det heller ikke nødvendigt. Jeg ville, hel, skal heller ikke vide, hvad jeg præcis skulle gøre. Nej, nej, det er selvfølgelig også rigtigt. Så sådan et, ja, det er bare huset, meget, det, det, det hører ja, ja Men altså, man kan jo godt... Altså, jeg tænker da også, wow, det inden hvor ja. jeg flyttede, eller så havde jeg... Men det er jo nemt nok at sige her på den anden side. Men øh, hvor det er vildt, det der, øh, den der vilde oplevelse, hun havde i sin ejlejlighed. Altså, det, er det første gang vi har sådan en øh, vi har haft nogle enkle, hvor der var været noget lys og mærkeligt lys om natten, og lyd forsvinder og sådan noget. Men det er da første gang, vi har haft en beretning, hvor der er en, der har kigget direkte i hovedet på, på det, hun, øh, hun betegner som et rumvæsen eller alien.
1: Ja, det, er, det kan jeg heller ikke huske, vi har vi har, vi har haft nogle historier, hvor at sådan, det lyder som noget rumvæsen-agtigt noget, med noget lys og mærkelige ja. ting, der er
0: sket. Men, øh, men vi har aldrig haft nogen, der rent faktisk har set det før. Jeg vil virkelig heller ikke vide, hvis det var mig, der har haft den oplevelse, for jeg kan godt forstå, at man sådan lidt, det, er, som om det er endnu sværere sig til en under. Så hvis man ja. har oplevet det, så må man jo være sindssyg, fordi er der noget galt med mig, altså, hvis jeg har set det? Ja. Øhm, men hvis man samtidig sådan, at det har jeg set, det vil jo heller ikke bare sådan gå og lade som jeg ikke har. Altså, man er Nej. vel ikke i tvivl om, hvad man har oplevet, om man er vågen eller ej. Så øh, jeg kan da godt forstå, at, at den her lytter sådan et, det skete, men altså, jeg kan stadigvæk godt gå og prøve at bilde mig selv ind, og det gjorde men det gjorde det altså.
1: Ja, ja. Det er en svær situation. Jeg tror, jeg ville jeg vil have overbevist mig selv
0: om, at det var en drøm. Ja. Men jeg forstår godt, at, at lytteren er mere bange. Altså, at det her, det var en skræmmende oplevelse. Det vil også være en mere skræmmende oplevelse for mig. Ja. På en eller anden måde, fordi selvom at der, er, der er nok er flere, der måske alligevel tror på, at der er, er, er hvad det, mennesker på andre planeter, som godt kunne komme, og som er længere fremme, og godt kunne besøge os. Ja. Altså det øh, ligesom at vi bor på jorden så bor der jo nok nogen på andre planeter ja ja øh, men alligevel så er det sådan et det er sådan helt filmagtigt på en eller anden måde
1: ja det er det virkelig det er, det, det, på en eller anden måde så er det bare
0: mere ubekendt end menneskespøgelser jeg, jeg tror ja. det er det der gør det så uhyggeligt ikke? jo men det er jo alligevel sjovt at man så man vil hellere sådan, at sig, det er rigtigt nok men det her ej det, det, det kan ikke lade sig gøre <laughs> Et eller ja. andet sted, ikke? Altså, hvor, hvor man har det frem. Jeg gad godt høre jer, der lytter med, hvad jeres holdning er til sådan noget. Er der nogen, der sådan... Jamen, hvis man tror på åndene... Jeg tror også på det. Altså, der faktisk tror på, at, øh, at der er andre... Man kan vel ikke sige mennesker på andre planeter. Men altså en eller anden form for liv. Andre steder, som kan komme ind i vores verden. Og på vores jord. Ja, det gad
1: jeg faktisk også godt at vide.
0: Eller om det sådan helt er... Alt for skørt og langt ud. Jeg tror eller? på det. Jeg, ja. jeg, det gør jeg nu. Ja. Jeg ved slet ikke, altså jeg, jeg ved ikke, hvad min holdning er til det. Nej. Jeg ved ikke nok om det, men altså jeg, når jeg kan godt forstå, når folk oplever sådan noget, så bliver jeg sådan lidt, de vil jo heller ikke bare sige, det passer ikke. Det kan jeg jo ikke bestemme. Nej, men det er det, altså,
1: og det, jeg har det sådan, at når universet er så gigantisk, og de bliver ved med at finde nye eksoplaneter, og galakser og sorte huller, og radiosignaler, der bliver sendt fra et sort hul og sådan noget, så har jeg det bare sådan, okay, så, man, ja,
0: så, så må der simpelthen være noget derude et sted. Det må der bare. Ja. Men tusind tak for den meget spændende og uhyggelige beretning.
1: Yes, virkelig. Er du klar til en fra mig? Det er Fedt. Den er fra Louise, og vi har tidligere hørt fra hende, blandt andet i afslut 55, hvor hun fortalte om sin datter, der ikke var særlig glad for hendes forældres gamle hund, som spygte i deres hjem og i afsnit 45 hvor hun fortæller at hendes søster vågnede værnet klokken 12 minutter over to, hvilket var et tidspunkt hvor en ung mand kørte sig selv i mm. Og hun har også altså skrevet til os igen. Hej Nana og Danika. Her er lidt fra mig igen. Jeg har gennem hele mit liv haft en masse overnaturlige oplevelser, og efter som de bare har været en del af min opvækst, så går jeg ikke og husker på dem alle. Men en gang imellem og ofte når jeg lytter til jeres podcast så kommer jeg i tanker om flere af de oplevelser, jeg har med i bagagen. Og det er derfor, I får tilsendt mine beretninger i små bidder og ikke i en lang mail. Den følgende historie forstår jeg dog ikke, at jeg ikke har til jer før. For det er klart en af de mest uhyggelige, jeg har oplevet. Og den kommer her. Jeg er 35 år i dag, men for 20 år siden havde jeg et fritidsjob, hvor jeg gjorde rent i en SFO. SFO'en, eller fritidshjemmet, som det hed dengang, holdt til en meget gammel rødstensviller i tre etager, som tidligere havde været et mejeri. Det lå lidt afsides, og der var et godt stykke til nærmeste nabo. Eftersom det var et rengøringsjob, så mødte jeg først ind, når både børn og voksne var taget hjem, så det var ofte mørkt udenfor, og jeg var som regel helt alene i det store hus. Jeg var egentlig ret cool med arbejdet til at starte med, men der blev bare ved med at ske ting, som jeg ikke kan finde en naturlig forklaring på. Jeg havde min sædvanlige rutine i huset. Jeg startede altid med at rydde op i puderummet, for derefter at hente støvsugeren. Det tog vel cirka to minutter at hente støvsugeren, men hver gang, og jeg mener hver gang, så var alle puderne væltet, når jeg kom tilbage. Hver gang. De første gange tænkte jeg, okay, det var da sært. Men efterhånden så blev jeg rimelig creeped out af det. For det var altså ikke sådan, så jeg stabede puderne højt, så de kunne vælte. Men det lignede simpelthen en eksplosion af en pudekamp, hver gang jeg kom tilbage i rummet. Føj, altså, jeg får stadig kuldegysninger, når jeg tænker på det. Derudover, så var der også mere reglen end undtagelsen, at jeg hørte nogen gå på trappen. Det startede altid med, at jeg hørte hoveddøren smække, og derefter kom der fodtrin op ad trappen. Det kunne ske flere gange i løbet af de timer, jeg var der. Og hver gang var jeg jo nødt til at gå ud og se, om der var nogen, men det var der ikke. Jeg oplevede også flere gange, at der ligesom var fodtrin inden bag murerne. Det var så tydeligt, at der gik nogen. Men der var altså ingen. Absolut ingen. Og når jeg gjorde rent på badeværelserne følte jeg mig så kraftigt overvåget, at jeg brugte mere tid på at kigge mig over skuldrene, end på at gøre rent. Til sidst havde jeg min far med, fordi jeg ikke tog at være alene på arbejdet. Han hjalp med at gøre ren og oplevede også fodtrinne på trappen, smækken med hoveddøren og de væltede puder i puderommet. Jeg havde kun jobbet i et halvt år, for det blev simpelthen for klamt til sidst. Men i dag synes jeg egentlig, det er meget sejt, at jeg som 15-årig holdt ud i et halvt år i spøgelsesfritidshjemmet. Og til sidst en lille ekstra historie. Min søster er meget en touch med verden. Og hver gang jeg ser hende, kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad der pt rører sig på den, på den front. Forleden svarede hun, ikke det store lige nu. Vi har vist kun ét spøgelseboende lige for tiden, men jeg mærker ikke så meget til hende. Hun går bare og nynner lidt. <laughs> Min søster sagde det så roligt og afslappet. Men altså, jeg ved næsten ikke, om jeg kan komme i tanke om noget mere uhyggeligt, end at have et bone, der går og nynner. <laughs> Det var alt for denne gang, vi skriver sikkert ved. venlig hilsen fra Louise.
0: Det er sjovt, det var det første, jeg tænkte om, så jeg har bare et, et spøgelser, ånder rundt og nynner lidt. Altså det var faktisk også været noget, virkelig, virkelig, jeg tænkte, det var noget, det mest du hyggeligt, kunne forestille mig. Et spøgelser, ikke at
1: Ja, altså sådan børne, børnelatter, eller sådan børnesnak, børnegråd, øh, nogen, der går og nynner, og sådan musik, der ikke skal være der og sådan noget. Ja.
0: Det er så klaver.
1: Altså. Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> så meget, meget cool søster var sådan, men det er meget hyggeligt. Men, ja. øh, vi er jo alle sammen forskellige udgangspunkter for, hvad vi synes er uhyggeligt og hyggeligt.
1: Ja, men det er jo det, ikke også? Og det er også, hvis man har et familiemedlem, for eksempel, der går og nynner, så synes jeg man jo, det er dødsens hyggeligt, ikke også? Så øh, når man mm. er så afslappet med den verden, så kan jeg godt forstå, at hun ja. synes, det er hyggeligt.
0: <laughs> men jeg, vil sige, jeg er også imponeret over, at hun klarede et halvt år på det her hjemsøgte fritidshjem. Ja, det havde jeg ikke kunne gøre. Det tror Nej. jeg simpelthen ikke på. For der er også et eller andet med fritidshjem. Vi har også før haft en virkelig, virkelig klam beretning for et fritidshjem. Så lukker en af dem, jeg husker allervist af alle de beretninger, ja. jeg har haft. Med, med, hvor han... jeg kan ikke... Der var en eller anden, der skulle åbne fritidshjemmet, eller en eller anden aftenklub. Jeg kan ikke huske det. Øh, hvor at, at lytteren hørte de der ben, eller en eller anden kravle hen over gulvet i mørket. Kan du huske den? Nej. Kan du ikke huske den? Nej, Ej, det, det var. Hvor der var helt mørkt, og det var sådan noget, så skulle man op ad en trappe, skulle man tænde noget af lys, skulle man lukke den dør. Og så inden... Lytteren havde nået at tænde i det rum, så det var helt sort. Så, så kunne personen bare høre, sådan at der, der var lidt noget, der kravlede hen over gulvet. Altså
1: sådan øh, en... øh, 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 det lyder ulækkert.
0: Ja, ej, det skal du altså lige... Øh, jeg kan selvfølgelig ikke lige sige, hvad afsnit det er. Men det er i hvert fald noget tid siden. Men det er bare en af dem, der har sat sig fast for mig. Ting, der kravler, det bliver sådan helt dæmonisk. Du ved, ligesom når man hører ja. noget, der har kravlet på væggen eller luftet. Altså...
1: Ja, ja, jeg kom bare til at tænke på hendes
0: bøgelser fra The Grudge, der sådan kravler hen over gulvet. Øh, ja. Ej, nu får det helt dårligt. Nå, men derfor så tænkte jeg, at et fritidshjem, og der sker ting, og så altså, jeg var ude, at man skal selvfølgelig også have et job og tjene nogle penge, ikke, men altså, jeg havde virkelig ikke holdt ret længe. Ej, det havde jeg heller ikke. Huh. Så jeg forstår godt, hun, øh, hun ringede til sin far. Ja. Ej, jeg synes virkelig, på en eller anden måde, der, er, der sker, der er lidt mærkelig stemning i dag. Sådan er det nogle ja. gange. Det, det er, det, det er en af de dage, hvor jeg er helt uden af den. Så er du klar til en til? Det kan du tro. Ja. Og øh, det er for Ida. Hej Danika og Nanna. Jeg er lige nødt til afsnit 17, så jeg er ikke så lang, men jeg er blevet helt fanget af podcasten. Jeg har opdaget jer for fem dage siden, så lyder flittigt, og jeg har her en historie i dele. Min kæreste og jeg kører en murmestervilla i efteråret 2017 i Svendborg, og kort tid efter tager jeg til filipinerne i seks måneders praktik, så min kæreste har god tid til at renovere vores nye hjem. Jeg kommer hjem efter seks måneder, og har glædet mig rigtig meget til at se, hvordan det hele er blevet. Men efter kun to måneder i mit hjem, føler jeg mig på ingen måde tilpas, når jeg er hjemme. Her kommer lidt af det, der er sket. Jeg ligger på sofaen en eftermiddag med alle døre og vinduer lukket, og kan ikke se ud i køkken. Men pludselig lyder der et kæmpe brag ude for køkkenet, og jeg går straks ud for at se, hvad der er sket. Og her ser jeg, at alle mine kogebøger ligger hulter til pulter på gulvet. Nogle af bøgerne er så temmelig tykke og kan ikke bare så lige falde ned af sig selv, da de står inderst på en hylde. De vil allerhøjst falde til siden og bare ligge sig. En anden dag, ja faktisk flere dage, der hører jeg bankelyde, som er uforklarlig, og jeg kan ikke beskrive lyden. Når jeg står i mit soveværelse eller badeværelse med dørene åbne, føler jeg mig jagtet. Ikke noget ondt, føler jeg, men jeg har det bedst med at lukke dørene ind til de rum, jeg er i. En forårsdag står jeg så nede i vores kælder og ordner vasketøj med kælderdøren åben, som den tit er for at lufte ud. Jeg ser så en høj mand, der halter ind i kælderen, og jeg råber, Hallo, hvem er det? Og går rundt i hele min kælder, som er 83 kvadratmeter, men der er ingen i min kælder, og jeg bliver vildt bange. Jeg fortæller alt det her til min kæreste, som på ingen måde tror på ånder, og han synes, jeg er lidt åndssvag, men siger så, at da jeg var på Filippinerne, følte han, at han blev overvåget. Især når han malede, og når han brugte elektrisk værktøj, var det svom, at han ikke måtte bruge det. Men han skud altid sådan noget væk, da det for ham er fjollet. Jeg er sammen med min veninde en dag, hende som jeg tog til Filippinerne med, som også tror på under. Jeg fortæller hende, hvad der foregår i huset, mens vi sidder i sofan, og jeg fortæller hende, at lige her på den her plads, der føler jeg mig tilpas, når jeg er alene, for her er der aldrig sket noget. Og i det samme sekund bliver jeg puset ansigtet og stivner af skræk, og fortæller veninden, hvad der skete. Efter nogle dage siger jeg til min kæreste, at jeg virkelig ikke kan lide at være i huset alene, og fortæller ham, at jeg har kontaktet et medie for at få fjernet ånderne. Der kommer et medie hjem til os og går rundt i stuen og køkkenet. Hun stopper op i køkkenet og spørger, om jeg har mærket noget lige her. Og jeg fortæller hende, at jeg er altid bliver svimmel der. Og hun siger så, at der er en ældre kvinde, som ikke bryder sig om, at man kigger i opskriftsbøger, når man laver mad, for man skal kunne alle retterne af. Vi fortsætter ind i stuen, og medier stopper op og siger, at lige her er der en manio-depressiv mand, som har fundet ro. Altså lige der, hvor jeg blev pustet i hovedet. Hun spørger sig til, om der nogle gange er bankelyde, hvor jeg kun kunne sige ja. Og så fortæller hun, at det er, fordi manden nogle gange synes, at der bliver for stille i huset og har brug for lidt larm. Og derfor går han også rundt i både stu og gang ovenpå. Vi går ned i kælderen, men der mærker hun ikke rigtig noget. Men så kommer vi i køkkenet igen, og der siger hun, at hun faktisk kan se en mand, som går og halter. Og der blev jeg altså virkelig bange, for jeg har jo set ham i min kælder. Hun spørger så min kæreste, om han har følt sig overvåget, når han har renoveret noget, og han siger ja. Og så fortæller hun, at det er en afdøde til mig, som har betjekket, om han nu var god nok til at male. Og her skal det siges, at min morfar næsten lige var død, og han altid har hjulpet alle i sin omgangskreds med at male, hvad end det måtte være. Jeg beder hende om at fjerne træerne, af ånderne, da de gør mig bange, men fortæller hende, at min morfar gerne vil blive her, for han vil nok kun passe på mig. Da jeg kontaktede mediet, var jeg meget forbeholden over for hende, for der er så mange svindlere derude, men jeg havde indet fortalt hende, og hun kunne intet vide om det, jeg havde oplevet, og alligevel ramte hun plet. Og jeg føler mig nu tryg i mit eget hjem, og det er så dejligt en følelse. Det blev længere, end jeg havde regnet med. Vendhilsen Ida. Hvor det er sjovt med de der ånder nogle gange, du ved, hvor man tænker, i sit eget hoved kører man det helt op, de vil bare noget, og så, du ved, så handler det om noget så basalt som, du må ikke kigge i en opskriftsbog, fordi du skal kunne det her udenad. <laughs> eller at kæresten skal maler han nu ordentligt altså nogle gange så er det meget simple ting der ligesom får ånderne til at reagere
1: ja det er det men jeg, jeg kommer også til at tænke på at sådan, kan jeg vide hvad jeg selv vil gå og holde øje med hvis jeg døde og kom til at gå igen <laughs>
0: <laughs> ja hvad ville man egentlig holde øje med jeg kunne godt ja, være sådan jeg, jeg... at de sådan, om de rodede eller lå ting fra der forkert steder som I ikke hører til der og så, så vil jeg blande mig <laughs>
1: Ja, det tror jeg også. Jeg ja, vil være mig. Ellers, vil, ellers jeg er jeg simpelthen nødt til at finde på en eller anden sjov
0: ting. Ja. <laughs> men det var sådan, ja. at jeg vil være vildt bange for de her ting. Også for det var forskellige ånder. Men det, det, det virkede også sådan lidt betrykkende, at så kommer det her medie ud og fortæller, at jamen det er bare en her dame, der vil have, at du skal kunne dine opskrifter i hovedet. Eller ham her, han, han holder lidt styr på dig, om der bliver malet ordentligt. Så bliver det sådan lidt, at okay. det er jo egentlig bare ligesom ved ikke, almindelige mennesker og familie. Ikke?
1: Jo, det er det. Det hjælper tit bare sådan det der, ja, og få det forklaret. Få sådan sat, sat billede på, hvad det egentlig der sker. Fordi jeg ja. fik også, da, da hun sagde det der med, at, at hun øh, var blevet puste på kinden, da hun sad i sofaen lige der, hvor hun følte sig tryg. Der fik jeg sådan en kæmpe kuldegysning og virkelig dårlig fornemmelse i kroppen. Men, men så da mediet havde sagt, at det bare var en, en maniodepressiv mand, der havde fundet
0: ro der, mm. så var det egentlig okay igen også. Ja, ja. Så var det slet ikke, ja. så, øh, altså selvom jeg forstår godt, hun sendte det videre, for jeg vil heller ikke have brug for at have, have nogen hængende, som egentlig bare bare var der. Ej, klart. Ja. Uden nogen relation, ikke? Men, men ja, det kommer lige ned på et, et andet niveau, og så er det da fantastisk, at det faktisk betyder, at de nu kan være deres hjem, øh, ja. og, og have det godt, at de ikke er nødsaget til at flytte, eller sælge huset. Ja, helt sikkert. Så man, man kan gøre noget, hvis man, man ikke føler sig tilpas eget hjem. Nemlig. Det er altid godt. Jeg har en
1: mere her fra øh, Julie, som skriver, Hej med jer, tak for et godt program. Jeg har efterhånden oplevet mange forskellige ting, siden jeg var helt lille, og her kommer der et par oplevelser, som sidder dybt i mig. Jeg fik jævnligt som barn malet mit værelse, da min mor elsker forandringer. Den ene gang havde hun malet et indbygget skab, som man tit ser i de klassiske 60- og 70-huse, og ved et uheld så blev den øverste låge lukket, i, inden malingen var helt tør. I det skab havde vi masser af spil, som vi jævnligt brugte som familie. Men efter det var blevet malet, så kunne vi ikke åbne det. Hverken jeg eller min far, det sad bare helt fast. Tilbage i 2002 sidder jeg en lørdag aften og spiller Driver på min Playstation på mit værelse. Ud af det blå åbnede lågen. Og jeg stirrede stift på skabet i lang tid, før jeg gik ind til mine forældre. De var begge to målløse men nu kunne vi det mindste spille de mange gamle spil sammen igen. Min anden beretning foregår i 2006 eller 2007. En eftermiddag efter skole er min far og jeg er hjemme. Vi hygger sig med plejer, og han beslutter, at han vil gå ned og handle, så kunne jeg passende lave lektier i stuen. Jeg finder mine ting frem, radioen kører i baggrunden. Der går ikke længe før radioen bliver skruet op på fuld hammer. Og det er, I ved, sådan et ældre anlæg, hvor man skal dreje flere omgange før man får skruet helt op. Jeg råber til min far, at han gerne lige må skrue ned. Men der sker ikke noget, så jeg kigger op efter at være dybt begravet i lektierne. Men der er ingen at se. Jeg panikker lidt og skynder mig hen for at skrue ned. Jeg løber ud i køkkenet for at se, at min far bare laver sjov med mig. Men han er ingen steder at finde, og min fede ligger bare på ryggen og sover. Nå. No. Jeg sætter mig igen ved bordet og laver lektier, og der går cirka 10 minutter, før musikken igen er skruet op på max. Jeg flyver op af stolen og går hen til anlægget og slukker det. Jeg siger højt, at det må man gerne lige vente med, til min far kommer hjem igen. Og nu er der så stille. Helt stille. Så det får i mig, da min far tog et håndtaget, og han grinede og spurgte, om jeg blev bange. Jeg fortæller ham det hele, og han troede ikke rigtigt på mig. Senere, mens aftensmaden simrer, så sidder min far, min fede kat, og jeg i en stor lægenstol lige ved siden af anlægget. Vi er langt nok væk til, at vi ikke kan nå den. Og vi pjatter og snakker, som vi altid gjorde, inden min mor kom hjem fra arbejde. Pludselig starter radioen. Dog ikke med fuld hammer, men med sådan en at vi alle får ud af lægenstolen. Min far spørger om det var det, der var sket, da jeg var alene, og jeg svarede tørt ja og griner lidt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det var min farfar, der lige ville gøre opmærksom på sig selv, og at han vidst var med på at skræmme min far lidt. En lille ting med min farfar er, at han var en gammel entreprenør og lidt af en dyr elsker, som havde alle mulige spændende dyr. 14 dage efter min farfar fik at vide, at jeg ville komme til verden, døde han. Min far var i stor sorg, da han også havde mistet sin mor kort for enden til sukkersyge. Jeg blev født 1. maj på min farfars fødselsdag, og det var 14 dage før jeg selv skulle have været født. Min far ejede nogle parcelænsheste fra sin far, og så snart vi stødede dem af eller flyttede på dem, så skete der altid et eller andet. Det kunne være glas, der sprang eller lydende tunge fødder på trappen. Ingen tvivl om, at han har en stor tilknytning til disse figurer, og jeg glæder mig til at arve dem en dag. En anden ting er, at jeg ikke har set min faster i mange år, fordi hun har været gift med en mand, der ikke kunne lide min far eller min familie. Da han døde, gav hendes krop efter, og hun blev psykisk helt ude af den, og har boet i en beskyttet bolig for psykisk syge. Min far har besøgt hende jævnligt, og hun ville så gerne se mig, så jeg tog med næste gang. I al den tid, jeg var der, stigede hun på mig, mens hun talte med min far. Og lige pludselig ser hun så ud af det blå. Hun ligner far, både udseende, men også mentalt. Det var, som om hun så lige igennem mig. Jeg havde knap nok sagt noget, og hun havde ikke set mig, siden jeg var et spædebarn, så det var ca. 25 år siden, hun havde set mig sidst. Min far griner lidt skævt og fortæller, at jeg ligner ham på alle tænkelige områder. Jeg elsker dyr, byggeri og arkitektur, sommer og fart, og alle de drømme, jeg har, er vist lidt ligesom min farfar. Min faste fortæller, at det nok er deres far, der er genfødt som mig, og min far nikker. En tredje beretning lyder således. Som en rigtig dyre elsker havde jeg selvfølgelig en kat. En kæmpe hankat der vejede 17 kilo. God basse med et hoved næsten lige så stort som mit, da jeg var 10 år. Min kat var altid ved min side. Han fulgte mig i skole, der lå på den anden side af fodboldbanen, og ventede trofast ved en bus til at komme hjem igen. Han sov ved mig dag og nat i 17 år. Som teenager fik jeg hele overetagen for mig selv, og her lå den store kat altid døren til altanen og vifter lidt med halen, så lad bevæger sig. Han ligger der til sydenladende også efter hans død, og øh, hun har sendt os et, øh, en video af det, som øh, jeg kommer til at linke, i, til, linke til i Facebookgruppen. Nu er mine forældre så flyttet fra huset, og de nye ejer har hund. Det tror jeg ikke, min kat er sønderlig begejstret for. Fjerde beretning går på, at jeg har min hest opstallet i et ridecenter i Aarhus. Det dejlige sted, som har sin historie. Og til trods for, at vi er mange opstaller, så er der tit alene om aftenen. Det er så hyggeligt, når hesten gumler hø, og jeg kan få klirret hjernen efter en lang arbejdsdag. Der er tre hovedstalle, som ligger i forlængelse af hinanden, og to andre mindre stalle. Min hest står i den bagerste. Det var en sen aften, hvor jeg havde reddet og var i gang med at rydde tingene op. Jeg er helt alene i standen, og lyset er slukket i gangen og i de andre længere. Der er kun lys i den længe, jeg befinder mig i. Jeg går ned ad staldgangen med min spand med striller i hånden, og så det er en anelse mørkt, men der skal jo bare ryddes op, og hesten skal puttes, inden det er tid til at komme hjem. Strillerne kommer på plads, og jeg når knap nok ud af døren for rummet med skabe, før der bliver tændt et lys i en af gangene, der forbinder længe 1 og 2. Jeg går videre tilbage til boksen, men når kun halvvejs, da det går op for mig, at der jo ikke er sensor på de lamper, og der var jo heller ikke andre, der end mig. For en god undskyld ringede jeg og spurgte den stallansvarlige, om der var kommet sensor på lamperne, men det var der ikke. Jeg skyndte mig ned for at putte hesten, og så skulle jeg ud af stallen hurtigst muligt. For nylig oplevede jeg, at jeg så en skikkelse gå på samme sted, hvor lyset blev tændt, mens jeg talte med hinanden. Da jeg gik ned for at se, om der var nogen, så var der ikke nogen. Jeg har flere gange hørt lyden af nogen gå på gangen eller feje, men aldrig rigtig tænkt over, om det kunne være en gammel rytter, der passer stedet. Det er lidt creepy, men på den anden side, så er det ikke en, der vil noget ondt. Jeg lider også af Night Terrors, og i nogle perioder har jeg næsten daglig mareridt. De forekommer en til to gange i ugen, og nogen er mere uskyldige end andre. I mange år har jeg troet, at det var helt almindeligt, men I gjorde mig klogere på det, så tak for det. Jeg er lykkelig for, at jeg har en kæreste, der forstår det, og som får mig til at slappe af. Det, jeg oplever, er næsten altid dyr i sengen, og det er alt for æderkopper, slankere og andre klamme insekter. Og så sætter jeg mig op i sengen og går helt i panik. Andre gange springer jeg ud af sengen og er helt ud af den. Jeg ser åbenbart også pindgrise inde i stuen, som er lige ved siden af soveværelset. Min kæreste griner stadig af, at jeg satte mig op en nat og pegede ind i muren og fortalte, at der var pænt i stuen, og at de skulle have noget vand. Jeg har dog også oplevet, at jeg vågnede op på badeværelset med en dyne omkring mig og med en puls, der bare galopperer af. Og det at vågne op i et andet rum med følelsen af, at man frygter for sit eget liv, er ikke spor og specielt ikke, når man bor på 12. sal. Den anden dag havde jeg åbenbart panikket, da jeg troede, at jeg var på taget af bygningen. Mange episoder kan jeg huske, men jeg er altid så ufatteligt træt dagen efter. Beklager jeg, hvis det blev lidt langt, men jeg kunne blive ved i evigheder, så det var det for denne gang. Med venlig hilsen, Julie.
0: Tak, Julie, og det kan ikke blive for langt, hvis man har oplevet en masse ting, <hømmen> så vil vi hellere have det hele, ikke? end at man har igen. Ja, det er
1: det, og man er også velkommen til at skrive flere gange, hvis man ja, så har lyst til at dele op. Det gør man
0: bare, så man vil. vælger. Ja. Jeg synes virkelig, at den første del med det der med musik, og så var der stilhed og musik, altså det var, selvom det var familiemedlem, så jeg kunne næsten sætte mig ind i, hvor skræmt det var hvor værre at være i et rum alene, og så der bare pludselig er ja, virkelig høj musik ud af det blå.
1: Det er det, også bare det der med at tro, at der er nogen til stede, og så finde ud af, at man er helt alene. Det er, altså,
0: gør det også bare lidt ekstra creepy. Ikke? Og så tænker jeg på, hvad værst er det, den vildhøje høje musik, man får et chok af, eller stilheden bagefter, når det, ja, det, eller, det. Når det slukker. Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg synes, det er værst. Hvad er værst? Larm ja. eller stilhed? Jeg ved det ikke.
1: Jeg, jeg tror næsten, det må være stilheden, fordi larmen det er jo bare det der chok, man lige får. sådan. Men stilheden, det er der, hvor man er sådan rigtig begynder at tænke over, hvad pokker det egentlig er, der ja. lige er sket. Øh.
0: Nej. Og, og stallen, jeg kunne godt forestille mig sådan nogle rundt omkring i landet. Altså, der må virkelig være mange af de steder, der er hjemsøgt, fordi de er gamle, som regel, og der må have været mange ulykker gennem tiden, fordi det var nok en anden sikkerhed dengang.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: nej, ja, det... jeg gik også øh, en, en gang til ridning, øh, et sted uden for Aarhus, en rigtig gammel sted, og øh, der var også en, der var øh, død i det område, der er en, du ved, der havde faldet i gyldetangen, men som var ved rideskolen, ikke? så jeg kunne godt forestille mig, at der var sket mange ulykker gennem tiden på sådan nogle steder. Så det var helt naturligt for mig også, at der kunne ske alle mulige overnaturlige hændelser.
1: Ja, klart. Plus at, øh, at nu har vi jo ligesom lært fra, øh, fra Janni, at øh, heste bare har en helt anden energifrekvens, og at de sådan er nemmere at lave telepati med og sådan noget. Mm. Så man kunne også godt forestille sig, at de er gode til ligesom at tiltrække de der ting. Ja. ja,
0: det tror jeg også. Nå, er du klar til endnu en? Yes, det kan du tro. Og øh, det er for Anonym. Hej med jer igen. I plejer gerne lige at have en update på lytterberetningerne. Og her kommer min, og jeg synes faktisk opdaten er næsten lige så klam som selve historien, for den fortsætter. Uh. Og det er den lytterberetning, der var i afsnit 55, cirka en, øh, 75 minutter ind i udsendelsen, hvis man gerne lige vil tilbage og lytte til den, eller slet ikke har hørt. Fedt. Altså, altså, vi havde det her hus, som ikke vil sælges. Ingen fremvisninger i over syv år. Ikke indtil er der tilfældig kommet en klaviant forbi mit hus i forbindelse med mit firma. Måske kan I huske, at hun rense huset for en familie i kælderen, som var gamle sjæle. De ville gerne hurtigt mod lyset. Men der var også en ældre kvinde, som ikke rigtig ville væk fra huset, fordi hun var bange for, hvilke typer, som kom efter os. Den klaverjante fortalte, at damen gemte sig under bordet, men at den klaverjante fik hende sendt afsted, mente hun. Derefter skulle jeg gå rundt og tænke på lys i alle rummene, og som jeg skrev i min tidligere retning, så blev der fred. Som en fornemmelse inde i kroppen, som hvis nogen slukker for statisk støj, man har glemt, er der. Og som beskrevet, så følte vi alle ro. Eller næsten alle, men det kommer jeg til. En dag stoppede de mange nye fremvisninger nemlig. Fra den ene dag til den anden, og der blev helt stille igen. Jeg følte dog stadigvæk, at huset var renset. Men min søster, som snart går i gang med en uddannelse, hun kiggede lige lidt på det. Måske mest for øvelsen i det. Hun mærkede efter... Og pludselig kom der et stærkt billede i hendes hoved af min mand. Og tæt, tæt for hans ansigt sad der en ældre kvinde. Helt tæt op af hans kind. Hun ringede til mig og fortalte det, og vi grinede og gyste af det, men vi blev enige om ikke at sige til min mand, da min søster stadig ikke er uddannet, plus at min mand vil frie helt ud. Tre dage efter skrev min mand dog til mig for sit arbejde, da han er taget sted, før jeg vågnede. Han skrev, Måske skulle du lige få hende klaverjante til at rense huset igen. Jeg var lidt fraværende og svarede bare, at det er jo gjort, indtil jeg kom af tænke om det, min søster fortalte. Så jeg ringer min mand op. Jeg fortæller ham intet om det billede med damen tæt på hans ansigt. Til gengæld fortæller han mig, og han er ellers ikke sådan en super alternativ type, at han om natten havde set en skygge stå i døren og stige på ham. Plus, at han samtidig aldrig havde følt, at den fornemmelse med, at han blev stiget på i badet, var gået væk, som jeg havde oplevet. Mm. Da jeg fortalte ham, at det min søster havde set, øh, blev han bare så spugt. Vi blev enige af min søster om at prøve at fortælle damen, at det altså er min mand og ikke hendes. Så det gik jeg og sagde i huset flere gange. Og det må have lyttet helt latterligt, men det var jo forsøget værd. Min mand, han skulle gøre det samme, nemlig det, at han havde en kone. Og gæt hvad? Fremvisninger startede igen, og Trumvjul, huset er nu solgt efter mere end syv år. Det er så altså rart, og vi føler os helt frie på flere måder. Det var lige en gåshedsfremkaldende update herfra. Tak for et godt program, som jeg glæder mig til at lytte til igen, når der ikke er unger hjemme mere. K.H. mig. Og det var tilbage for nogle måneder siden, hvor man altid havde sine børn hjemme i skole.
1: Fra skolen.
0: Yeah. Æ, jeg kan godt huske den beretning. Ja, også okay. mig. Den er egentlig meget klart i mit hoved, fordi... Det var bare lidt creepy, og jeg kan netop huske, en dame, der, der gemte sig under bordet, og var lidt svær at fjerne, øh, men at hun så blev fjernet. Det gjorde hun så ikke, desværre. Øh, Nej. Men, hun har jo nok bare været sådan ret fascineret af, af dem, og især manden. ikke Og det der med, at hun havde klæbet sig sådan helt op, han sad, eller hun sad helt op i kinden på ham, når han var hjemme. Det synes jeg
1: virkelig er ulækkert at tænke på. Ad.
0: Det minder mig lidt. Har du nogensinde set shotter? Gyseren shotter? Yeah. Uh, yeah. Ja, der hvor, hun altid, hvor han har ondt i skuldrene og ryggen og sådan åh, Hvad er det, der driller? Og så er det fordi, at der sidder den her ondt på hans skulder med ben over, ikke hele tiden? Ja,
1: det er virkelig klamt.
0: Ja, altså det er ikke helt det samme, ikke? Men den der med, at de er så tilknyttet til et menneske, at de nærmest er helt klippet til. Altså de sidder bare fast for en. Ja, det er virkelig en ulækker tanke. Altså en ting er, at de er i nærheden, men at være så tæt på en på at at få den besked øh, fra sin kone. Jamen, jeg har faktisk snakket med min søster, og hun siger, at øh, der er en, der sidder helt fast på dig. Helt op, ja. op i din kænd. Ja, det, var... <laughs> det er ikke lige den besked, man vil have. Okay, nå. <laughs> og, og jeg kan godt se det for mig, at man føler sig sådan lidt latterlig, at man går rundt der i alle rum. Det er min mand. Det er min <laughs> Du skal holde dig væk. <laughs> og han skal gøre det samme, ikke? Det var virkelig sådan et... Ej, okay.
1: Ja, Stakkels Åh ja. Nå, ja. <laughs> oh, oh, yeah.
0: no. har du en sidste
1: til os? Ja, det kan du tro. Jeg har en her fra Trine, som skal være her i gåsehud. Tak for en skøn podcast. Længe har jeg tænkt, at jeg aldrig selv har oplevet noget overnaturligt. Ingen zonparalyse, ingen skabe, der åbner sig selv. Ingen pludselig kulde eller andet vinde. Og det på trods af, at jeg bor af et sted, hvor der måske burde kunne ske en masse. Men mere om det senere. I slutningen af 8. klasse havde jeg en seriel dagdrøm over et par dage. Jeg skulle til Sverige på kanutur med spider i starten af sommerferien. Jeg kan ikke huske det præcis, men i hvert fald finder jeg sammen med en på turen i drømmen og bliver gravid om at kæmpe for at få lov til at beholde barnet som en pige. Selvfølgelig sker ændret jeg det under turen. Men da jeg så vender tilbage til skolen efter sommerferien, fortæller en af pigerne fra min klasse, at hun er blevet gravid og efter hvad jeg kan regne ud, så er hun blev gravid i den uge, jeg var på kanutur. Hun vælger at beholde barnet, og hun må kæmpe for at få lov til at beholde det. Det bliver en dreng. Den dag i dag forstår jeg stadig ikke sammenfaldet. For det var ikke en, jeg snakkede særlig meget med. Den eneste forbindelse, jeg havde til hende udover over, at vi gik i klasse sammen, var, at jeg var gode venner med hendes kusine. Da jeg er 16-17 år, har jeg en god ven, og vi har det med at spille kort, ofte spillet krig. Hvis han for eksempel vender en træ og siger noget med, at den her vender jeg, så kunne jeg godt finde på at sige, ja ja, nu vender jeg så en klør 2, uden at have set kortet. Og hvilket kort vender jeg så? En klør 2. Og vi er begge meget forbavset over det. Jeg prøver mere bevidst at forudsige, hvad jeg vender, men rammer forkert. Men det sker alligevel en gang imellem, at jeg får forudsagt, hvilket kort jeg vender. Jeg har ære til at også opleve at spille romikop, og så har jeg en fornemmelse af, at en af de brækker, jeg mangler, ligger lige over i det hjørne med brækker. Jeg har engang prøvet at spille ånden i glasset. Det var imens jeg gik på højskole, og vi var i slutningen af opholdet. Jeg kan ikke huske, hvem jeg spillede med, for det var så vidt, jeg jeg ikke nogen af dem, jeg normalt gik sammen med. Der var løbende ved at blive skiftet glas ud på skolen, når vi spillede med nogle af det gamle glas. Første del går jeg jo med at finde ud af, om der er nogen og så videre. Men på et tidspunkt får vi vel for en af os vel spurgt ind til, om der er en besked til en, eller noget i den stil. Og så får vi at vide, at der er en besked til mig, og at det er en advarsel af en art, om at jeg vil komme ind i en trælsperiode. Men samtidig bliver der en masse uro i lokalet, og der kommer folk ind udefra. Så jeg finder aldrig ud af, hvad beskeden konkret kommer til at gå ud på. Og som jeg husker det, så får vi ikke afsluttet spillet ordentligt, eller smadret glaset. For hver gang jeg er kommet tilbage på højskolen sidenhen, så har jeg altid undgået den type glas. Og ja, jeg kommer igennem en meget svær periode efterfølgende. Det virkede også til først at gå i en bedre retning, da jeg ikke længere stødt på de her gamle glas, vi havde spillet med. Efterfølgende havde jeg en periode, hvor jeg startede op på et par uddannelser, som så gik i vasken. Efter nummer to ender jeg helt i kulkælderen, og jeg har ikke oplevet at være så langt noget psykisk før. På det tidspunkt boede jeg i en midterlejlighed, og mere eller mindre samtidig begyndte begge mine naboer at skrænte, Så løb nærmest i pendulfart imellem de to. Den ene er en kvinde midt i 80'erne, og den anden er en mand i 50'erne. Men jeg ved også, at jeg skal finde noget andet at bo i, hvis jeg skal ovenpå igen. Jeg søger kun lejligheder i det boligområde, jeg bor i, og ser først, jeg er anden eller tredje tilbud. Og det er på trods af, at jeg ved, at der har ligget en mand død i en måned i den lejlighed. Men jeg får den, og efter et par måneder kommer jeg i jobprøvning. Har mig at køre med at finde ud af, hvor jeg bor, og spørger mig så, om jeg ved, at der har ligget en mand død i min lejlighed. Jeg svarer, at det ved jeg godt. Problemet er bare, at det ikke er den samme person, vi snakker om. Der er altså to personer, der har ligget i død i min lejlighed med en 14-15 års mellemrum. Ja, nu boede der jeg over 8 år uden at have oplevet noget. Og dog. Jeg har en periode brugt en kaffeglas til at sidde spændt i køkkenvinduet, da det var det eneste, jeg kunne få til at passe, når jeg ville have luftet ud. Der boede der i også tid, sagde min storebror til mig, at det nok ikke er så skidesmart at have glas til at sidde spændt i vinduet, for hvad nu hvis det falder ud og rammer nogen? og jeg bor op på anden sal. Der går cirka en uge, så falder glasset ud. Og jeg har ikke oplevet det siden. Så jeg kan ikke rigtig forklare det på anden måde, end at det må være en besked fra en af de afdøde beboere. Jeg er egentlig også glad for, at jeg ikke sådan er modtagelig, for jeg har virkelig ikke lyst til at opleve ting, som i flere af de lytterberetninger jeg læser op. Igennem det første halve år efter, jeg flyttede op i min nuværende lejlighed, har jeg stadig kontakt med en kvindelig nabo i 80'erne. Jeg besøger hende en til to gange om ugen og køber lidt ind for hende og vasker trapper for hende, når det er hendes tur. Men på et tidspunkt har jeg ikke mulighed for at besøge hende i et par uger. Det skal siges, at jeg kan se min gamle opgang fra min antal, så jeg opdager hurtigere, at der er mørkt i hendes lejlighed og har godt på fornemmelsen, af, hun nok er på sygehuset. Men jeg tænker, at hun har mit nummer, så hvis den er helt galt, så er der nok nogen af hendes familie eller bekendte, der kontakter mig. Der går en uges tid, så bliver jeg ringet op af en bekendt til hende, som fortæller, at de har prøvet at finde mit nummer, og at den er helt galt med hende, og hun klynger sig til livet. På et tidspunkt går jeg og tænker på hende, og får pludselig en fornemmelse af, at jeg har en connection til hende. Så jeg fortæller hende med al den kærlighed, jeg kan sende afsted, at jeg holder af hende, og at hun ikke skal holde sig i live for vores skyld, at det er okay, at hun giver slip for hendes egen skyld og ting i den dur. Et par dage senere bliver jeg ringet op og for at vide, at hun er død. Og hun døde cirka 12 timer efter, at jeg havde følelsen af at være i forbindelse med hende. Beskeden får jeg en fredag, og lørdag formiddag får jeg så en besked fra samme bekendte om, at den anden tidligere nabo også død. Den eneste reaktion, jeg havde, var hold kæft. Og lige en sidste ting. I det periode, jeg har haft det sværest, og nærmest været ved at opgive og mistroen på, at jeg vil få på uddannelse, arbejde osv., så, så har jeg haft en fornemmelse af, at jeg vil dø som 32-årig. Og som I vidste har haft op af vennen så, så kan de energier, man opfanger, godt virke onde eller negative. Og hvad skete der så i det år? Jo, det er faktisk alt andet end negativt. Jeg blev færdig med min uddannelse, har et godt arbejde nu, som jeg holder rigtig meget af, og er 35 år i dag. Håber jeg virkelig, at I tage min historie op med venlig hilsen, Trine. Hold da op. Yeah.
0: Det er en lidt eller følelsesmæssig omgang også. Øhm, og ånden i glasset, altså den har vi op at vende før. Det var ikke, at det er skyld i alt muligt, men det var aldrig en god idé. Altså jeg tænker, at det kun kan skabe, og det ved jeg også selv sådan, og tvivl og frygt, og ja. Ja, det er i, det, i det hele taget, alle de der ting,
1: der jeg tænker også noget som tarotkort for eksempel, det, det, skal, det er ikke bare noget, man bare skal pjerte rundt med. Man skal mm. tage det seriøst, og prøve at gøre det så ordentligt som overhovedet muligt.
0: Men jeg vidste egentlig ikke, at man skulle smadre glaset, Sagde hun ikke det? Eller det er det måske noget, man gør nogle steder, når man er ja, færdig? Det,
1: det tror jeg. Det, jeg har hørt om det før, at der er nogen, der siger, at man skal smadre glaset okay. bagefter. Men jeg har også hørt nogen sige, at det skal man i hvert fald ikke. Så, ja.
0: Nej. Kunne du bo i en lejlighed, hvor du vidste, der var to, der var døde? Nu vidste hun kun den ene. Altså, du får at vide, at den her lejlighed, hvor du får, der er godt nok to, der er døde her.
1: Altså, det skulle virkelig være en fed lejlighed. Ellers så tror jeg, at jeg er sådan arm venter venter lige og ser, hvad der ellers kommer.
0: Ja. det er svært ikke, fordi man kan jo. Det er jo ikke ens med, at der er noget. Nej. Bare fordi der er, der er nogen, der har sluttet deres liv der. Så det er jo ikke noget, man sådan op, no, så er det 100% hjemsøgt. Det er jo ikke. Det er jo ikke sikkert, men Jamen. det er selvfølgelig heller altså... ikke en fed besked at
1: få. Åh, oh, overhovedet ikke. Min far, min far ved, at der er den, den lejlighed, han bor i nu. Den sidste, der boede i, den døde også i den lejlighed. Men der, altså, der er heller
0: ikke noget som helst at mærke derhjemme. Så, så ja. Nå. Kan jeg vide, hvordan... Altså, de skal, skal de egentlig oplyse det også, når der er nogen, der er døde? Eller er, det kun, er der ikke sådan en lov? Eller er det i udlandet, der er sådan en lov? Hvis der er nogen, der er døde i et hus eller eller andet, så skal man oplyse det.
1: Det er der i hvert fald i USA, men jeg kan ikke really huske, om vi også har det samme herhjemme.
0: Eller så er det, hvis nogen er myrdet, altså ikke bare døde. Der var ja. jo dø i altså Det kan jo tit ske i hjemme, ikke? Men hvis der er nogen, der er slået ihjel eller myrdet, ja. så, øh, så skal de sige det. Ja, ja. Ja, præcis. Nå, men, øh, men... Og vildt det der med, at hun havde følelsen af, at hun skulle dø som 32-årig, men så var det faktisk et år. Altså, hvad ja. det egentlig betød, men så betød det faktisk et år, hvor hun fik afsluttet mange ting. Ja, så det kan måske, altså for det ligesom var en ny start.
1: Det giver rigtig god mening faktisk. Ja. Ligesom også igen apropos tarot, tarot, kort, så tror alle eller sådan, så er der rigtig mange der tror at oh my god det er bare helt forfærdeligt hvis man trækker det kort der hedder døden. Ja. Men det er det overhovedet ikke. Det betyder nemlig bare at sådan, der er noget der skal afsluttes eller man er ved at afslutte et eller andet.
0: Ja, det giver god mening. Ja, hold da op så nåede vi igennem seks meget forskellige og Øh, lytterberetninger, og det har været en meget mærkelig omgang i dag, kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Ja. Yeah. <laughs> det var sådan lidt, hvor man sådan, åh, hvad man har fået kuldegysene vej, så når man sidder, sidder og læser op, du ved, så nogle gange, så man sådan helt mister tråden, at der bliver svimmel, og noget bliver slet ikke optaget, så man skulle tage det om. Det har virkelig bare været sådan en, en, en mærkelig omgang.
1: Ja, yeah, jeg føler også, jeg har kludret lidt mere rundt i ordene, og mm. jeg vir virkelig, virkelig måtte sådan starte forfra og fra tage om flere gange den her gang.
0: Ja, der er nogen, der er, der er med på sidelinjen fra den åndelige verden, ja. højst sandsynligt. Og det er de nok altid, men ja. rigtig meget i dag. Ja. Æm, men hvis du derude også har en verretning, du vil have, vi skal læse op her i gåsehud, så skal I sende den til gåsehudpodcast.com og det er gåsehud med to af jer. Og husk endelig også at give gåsehud fem stjerner, ind i iTunes, og eventuelt en anmeldelse, det gør os så glade, og der er faktisk kommet en del, siden vi sagde det sidst, så øh, folk har jo lyst, og det, det er bare fedt, fordi det betyder rigtig meget i forhold til placeringer, og, og at nye finder frem til os, og hvor mange beretninger, der bliver sendt til os.
1: Ja, så det er virkelig dejligt, tusind tak for jeres hjælp med det.
0: Ja, og dejligt, I gider med i Facebook-gruppen og på Instagram, og vi skal nok få gang i den konkurrence snart.
1: Det lover vi. Det lover vi.
0: Men øh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.